0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Antes de mais nada, por uma questão de honestidade intelectual e profissional, um disclaimer. Eu não tenho a menor autoridade para falar nada relacionado à mídia. Por quê? Embora eu trabalhe nessa área de internet há 20 anos, embora eu tenha trabalhado em inúmeras agências, tenha trabalhado na Yahoo, na Microsoft, etc., né? eu não entendo patavina de mídia, realmente não, nunca foi minha praia, nunca vendi anúncio, nunca vendi formato, eu não sei como é que cobra, mídia programática eu entendo vagamente do que se trata, embora grande parte dos meus amigos seja né, ligado à mídia, né, eu vou nos eventos do IAB, revejo boníssimos amigos, grandes amigos meus aí, estão com empresas de mídia programática, em agências e tal, eu me reconheço como um absoluto ignorante e outsider deste mercado. Portanto, o que eu vou fazer agora, é que é falar um pouco de mídia, é uma grande ousadia, e espero que me perdoem e fiquem à vontade para me corrigir, para me criticar, mas eu quero comentar dois artigos interessantes é, que saíram hoje, é, que apareceram aqui hoje no meu colo. O primeiro deles é um artigo na Bloomberg sobre o Wall Street Journal, e é a pendenga dele com o Google. O que acontece? O Google certamente é um gerador de tráfego para todo mundo, certo? Se o Google parar de funcionar cinco minutos, um monte de negócios no mundo inteiro vai sentir imediatamente a queda no tráfego, a queda nas vendas e tal. O mesmo vale para jornais. Né? Então você às vezes procura por uma notícia qualquer, você vai procurar no Google, isso vai dar no jornal. O que acontece é que Muitas vezes, quando você procura no Google, o que o Google já te mostra ali como resultado, já está valendo. Então, você não necessariamente vai até o jornal. Então, em princípio, né, o Google estaria, é, querendo ou não, tirando o tráfego dos jornais, né, é, expondo a informação com muita tranquilidade. E o Google ganha com os anúncios. Então, o jornal deixa de ganhar tráfego, o jornal deixa de ganhar com anúncios, enquanto o Google, que vive de anúncios, está feliz e contente. Aí o que acontece? Existem, existiram ao longo do tempo várias estratégias para tentar compensar isso. Ah, então tá bom, então é, eu vou deixar o meu conteúdo aberto, mas você só vai poder visitar, eu, jornal, só vou poder visitar três vezes, ou só vou poder visitar por uma semana, ou só vou poder visitar e depois disso coloca-se o que se chama paywall, quer dizer, uma parede com um pedágio, né? dali para frente você tem que pagar. Para quem já tentou aqui entrar na folha e foi barrado, é isso que acontece, aquilo é um paywall. Né? A folha deixa você entrar algumas vezes, depois disso você tem que pagar. É, então, o Wall Street Journal testou isso, né? então tá bom, vou colocar um paywall. É, você consegue mais ou menos ver ali no Google as coisas, se você entrar no jornal, você consegue ler de graça e senão você vai ter que fazer a assinatura, tá? Aí o que acontece? Ele, o, o jornal percebeu que as pessoas muito malandramente zeravam os cookies, os cookies aqueles arquivinhos ali escondidos né, que registram a, a, a sua navegação e conseguiam burlar esse paywall e conseguiam ainda acessar o conteúdo do jornal de graça. Então fica aí um toma lá da cá. Então tá bom. Agora vamos barrar de vez. É, é, não tem como, não tem anúncio de graça, não tem jornal, não tem artigo de graça. Você vai ter que pagar sempre e tal. Aí o que acontece? Aí nem o Google consegue indexar o jornal. Se o Google não consegue indexar o jornal, o tráfego do jornal cai. E aí, ok. Agora o tráfego caiu. Porque de alguma maneira eu estou tentando controlar a invasão via Google. Mas, ao mesmo tempo, é, o número de assinaturas do jornal aumentou e também, por outro lado, aumentou o compartilhamento pelas outras redes sociais. Bom, é um cabo de guerra, é um cabo de guerra bastante difícil em que a, a, você decidir se está valendo a pena né, você abrir para o Google ou fechar para o Google é uma conta difícil de fazer e algumas decisões são difíceis. A mesma coisa vale para o Facebook, o Facebook também tem alguns alguns cabos de guerra parecidos, né? Ele tenta abrir para os jornais, aí ele fecha, aí, ele, bom, está ganhando, não está ganhando, está ganhando, está perdendo, é difícil fazer essa conta. Então, eu não vou me, me aprofundar muito nisso, eu vou dar o link para vocês lerem e julgarem com né, o seu próprio discernimento, justamente porque eu não sou um especialista na área, eu não sou veículo, não sou mídia, mas é muito interessante ver um grande jornal Tendo que fazer esse tipo de escolha de SOFIA, por assim dizer. Que é ok, eu escancaro tudo para o Google e aí perco em anúncio, o Google ganha em anúncio, mas em compensação eu ganho mais tráfego, ou eu tento restringir o Google, aí eu perco em visitação, mas aí, bom, cara, não são decisões fáceis. E aí, para completar, é, para ir um pouco mais aí nessa história, de ontem para hoje o Google anunciou que o Chrome vai ter um ad blocker. Adblocker, para quem não sabe ainda, e eu acho que são poucos, na né? verdade, porque muita gente usa Adblocker, Adblocker é o nome originalmente de uma extensão de um pluginzinho para o Chrome que bloqueava anúncio, ponto. Você entrou num, num, num site que está cheio daqueles anúncios chatíssimos, invasivos, alguns deles inclusive maliciosos, com vírus e tal, você bota um bom Adblocker, aquilo tudo desaparece. Tá? então a quantidade de adultos que usam adblocker nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil tem aumentado tanto que isso virou um problema, porque quer queira quer não os veículos online vivem em grande parte da receita de anúncios se você bloqueia os anúncios os caras não ganham mais nada então essa questão do adblocker que parecia em princípio uma conveniência passou a ser até uma questão ética usar ou não usar adblocker né? sabotar, boicotar ou não boicotar a fonte de receita de um veículo né? é, tenho certeza que todo mundo que usa ou não usa tem aqui seus próprios argumentos mas é uma questão é, um pouco espinhosa, ainda mais que o adblocker original malandramente, ele falou olha é o seguinte, eu vou bloquear os anúncios, exceto se você os anúncios estiverem pagando para a gente. Aí virou meio máfia, né? O AdBlocker virou meio máfia. Alguns anúncios ele libera porque ele cobra desses anúncios, em princípio, para monitorar a qualidade. Então o AdBlocker virou ali um meio mafioso, né? Que se você pagou, passou. Isso já é duvidoso. Pois bem, o Google resolveu. É, para que você não precise desse adblocker duvidoso, ele resolveu criar um próprio adblocker no Chrome, a questão é que o Google se associou a uma instituição que, né, que em prol da boa mídia, dos bons anúncios, então eu até vou procurar o nome dessa instituição que me falhou a memória agora, ele teria se associado a essa instituição é, que controlaria né, o mercado, cadê vamos ver se eu acho o nome aqui, Coalition for Better Ads, uma coalizão por melhores anúncios. Então, a ideia do Google é a seguinte, se o anúncio for limpinho, o Google deixa passar. Se ele não achar que o anúncio é limpinho, ele não vai deixar passar. Aí você fala, ok, né, isso seria uma conveniência e inclusive um benefício para o usuário, porque você está protegendo o usuário de coisas ruins. A questão é, o Google também vende anúncio. O Google também é uma plataforma de mídia. Pera um instante só. Então, uma, uma empresa que tem uma plataforma de anúncios vai servir de polícia das outras plataformas de anúncios? Se você não está enxergando algum conflito de interesse aí, eu recomendo um oftalmologista urgente, porque é muito suspeito. Né? Não dá para separar o Google que faz o Chrome do Google que tem uma plataforma de anúncios. Então fica muito esquisito né? é, o Google se arvorar né? como aí o, o, o protetor, o guardião, né? o, o, na entrada da sua vida digital. Ele vende anúncio. De novo, mais uma questão aí para advogados e, e debates e, e outras coisas mais. Ainda em cima do Google, hoje é o dia do Google, coitado, eu estou envolvido como consultor, num projeto de uma, uma consultora chamada Fast Track Institute, e a gente está trabalhando nos projetos em Medellín, Colômbia. E dessa vez o assunto é qualidade do ar. Então a gente está tentando desenvolver ideias para qualidade do ar. Qual não é a minha surpresa, que a minha ideia original acaba de ser agora uma feature do Google by default, por, né, automaticamente. Olha só, é bem sacado. O que o Google está fazendo é, já que o Google tem aqueles carrinhos dele lá que ficam circulando para fazer o Google Maps, eles estão colocando nesses carrinhos é, um sensor de poluição. Então, ao mesmo tempo que ele mapeia né, a cidade, ele mapeia a qualidade do ar. Então, o Google Maps passaria a ter indicação da qualidade do ar. Genial, genial. É, é claro que é, é, a minha ideia é vou ter que engavetar porque agora o Google já vai estar fazendo isso de graça, então não tem nem o que propor. É, 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 isso é só mais uma prova de que qualquer ideia que você tiver, o Google vai acabar oferecendo de graça muito rapidamente. Por exemplo, isso é uma grande coincidência, um bom amigo meu... Estava tentando pensar numa plataforma para que as galerias de arte, e os museus, pudessem né, interagir mais com o público. Eu vou dar um link aqui para um programa da BBC da Clique que mostra que o Google Maps agora, quando você no Google Maps encontrar um museu, ele vai permitir que você faça um tour virtual né, 360 dentro do museu. Pronto, o meu amigo acabou de, né, de ser condenado a pensar em alguma outra ideia diferente só para encerrar, eu achei isso bacana, é um artigo curtinho na, na Gizmodo, que diz o seguinte, se a gente quiser que a inteligência artificial seja um pouco menos é, é, perigosa, né, a gente tem que minar a autoconfiança da inteligência artificial, você fala, pera, como é que faz isso? A questão é, quando você cria uma inteligência artificial e atribui a ela uma tarefa, ela vai fazendo e vai, fazendo, né? vai otimizar e vamos que vamos e não vai perguntar para ninguém. A ideia deles é colocar no algoritmo uma preocupação. A, se esse resultado não for bom o suficiente, um humano vai ter que intervir. Então ele criaria no algoritmo a preocupação com a validação por uma instância superior que seríamos nós. É como se ele estivesse colocando... É, na inteligência artificial, uma divindade. né? Estou, o que eu estou fazendo aqui é agrada aos deuses ou não? Então, conforme você é, aumenta ou diminui a autoconfiança do algoritmo, Pô, será que eu estou fazendo a coisa certa assim ou não? É, isso pode ou tornar o algoritmo inútil ou pode tornar o algoritmo um pouco mais responsável, né? será que realmente eu deveria atropelar aquelas cinco pessoas ou será que realmente eu deveria considerar esse post é, ofensivo, então vale a leitura é um exercício meio filosófico meio intelectual, mas também né, um exercício de inteligência artificial mas traz à tona o questionamento que é um questionamento que eu venho tentando fazer aqui sempre, que é um questionamento ético das implicações dos desdobramentos do que os robôs estamos fazendo, haja vista essas questões todas que envolvem as últimas iniciativas do Google caríssimos, espero que tenha valido a pena ajude a divulgar o radinho o radinho é orgânico, né? ele jamais vai ser uma kéfera, jamais vai ser sei lá quem que tem programa no rádio mas é, é, um, é orgânico, gratuito e bem intencionado grande abraço, Renê